2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听三月十九号的教《教育全方位》。我是岳志忠。《教育全方位》在每一次的节目当中，都会以三个不同的单元带您认识不断进步、风貌多元的新北市。今天是单数周，节目的三个单元都将以教育作为主题，分别透过同学、老师还有校长三种身份，让您感受新北教育的最新方向和成果。那么，首先就请听由康桥中学洪子英同学所带来的“学习加油站”校园之声单元。学习加油站。掌握资
1: 讯，学习价值
2: 。今天来到学习加油站校园之声的同学是新店康桥高级中学的洪子英同学。那么他要来跟大家分享什么样的新鲜事呢？来，我们先来请他跟大家打个招呼。来，子英你好
0: ，大家好，我是康桥国际学校九年 B 班的洪子英，我今年十四岁，上学期刚参加完学校的永
2: 度日月堂活动。你今年十四岁，所以你是九年级。对不起，我刚刚一直以为你是高中生
3: ，
2: 哦，九年级哈，非常可爱好，很很有气质的一个同学哈。好，你参加完日月潭的万人勇渡哦，什么时候？ Oh,
0: 是好像上学期。对，上学期八峡的时候
2: ，八峡上学期是暑、嗯、在暑假吗？还是几月？九月、八月、九月、八九月的时候， 8, 时候哇，好好可以不？就是呃，你这个就是你要跟大家分享的主题，对不对？你去横横渡这个日月潭了、啊。好，那我们先先先跟大家讲讲看，你怎么会去参加这个万人勇度日月潭呢、啊
0: ？其实就是因为我小时候从小班开始就是一直就读康桥。然后，所以就是小班，就是那个幼
2: 稚园小班。对，哦
0: ，所以就是就之前从那些有哥哥姐姐的同学的家长就已经听到哦，讲到会有像这种活动。嗯，所以其实以前听到就觉得，因为从就是我们学校有很多精英活动，从九年级的圆梦雪山，八年级的合呃圆梦合欢山。然后还有就是现在这个九年级的永渡日月潭跟十年级的单车环台，所以就是、哦、对这些我其实就是从小时候就已经听很多家长讲过，所以就是觉得哦，感觉好像还蛮有兴趣，然后长大就很想要去参加到
2: 。嗯，我,我这个我也有听说过，听说你们学校反正就是有什么登山啦、单车啦、永渡啦，这个所以就是变成你们这个必经的历程，对不对？每一位你们康桥的孩子们都要经过这些历程。
0: 对，然后其实就是就感觉好像还蛮酷，因为就是感觉像收集一个什么东西，就感觉从六年级开始、嗯嗯，然后你参加一个，你就会很想要继续把后面的第二个对,对,对，就全部都感觉像收集完，因为好像参加完你都会拿到一个证书，然后你就感觉像可以收集到什么东西、嗯，然后就是会有成就感
2: 。我觉得蛮好的，因为一般人我们对私立学校有个，尤其像你们这种绩优的升学的学校有个固。呃，固定的古板印象认为你们就是只让学生读书、嗯、读书、读书。可是你们学校也蛮重视你们这方面的哦、呃，这个参与活动啊、体能的训练这方面的，对不对？哇，还蛮不错的，好，好。所以你是呃原本就会游泳的吗
0: ？我是我是来康桥之前还不会游泳，但是因为我是从小班，就是像好像四五岁四五岁吧，对，就是从很小我就在康桥，然后康桥就是他从幼稚园开始。就是游泳课程吗？对，从很小他就会让你接触、哦，然后就是每个礼拜一堂，所以其实对就进步的。所以你们
2: 校本来就有游泳池，對所以每个礼拜就一一堂，所以你们校大概是所有学生都会游泳，嗯、基本的都会游的吧
0: ？对，就是除了新转身啊，新转身他们可能、啊、对，然后还有分毛色，所以其实就是从小这样到大上来，然后就是慢慢。就是可以越升越高，然后就是自然就越
2: 厉、啊啊、你就从幼稚园小班、嗯、就开始酝酿，我要去参加这个横横渡日月潭哈，终于让你达成了愿望哈。但是呃，光会游泳也不行，毕竟横渡日月潭它是一个很大的工程，对不对？它還是有相当的危险性。所以在行前，你有没有学校有没有给你们一些特别的训练呢
0: ？就是行前，因为其实我们从小学开始就是有。像这种就有点像一个期末叫那个什么长泳，长、嗯、勇就是连续有六十分钟，中间不能站起来。所以其实就是我们已经有受过长勇的训练，就是从小学。但是当然就是去日月潭之前，我们有就是提升这个，就是像会比较长游长勇，就是在去那个之前前几个礼拜、嗯、会多做几次长勇训练，就是让我们哦熟悉，然后就是体能还有肺活量。
1: 会比较好
0: 一点的，然后还有我们还有就是另外在外面的呃开放水域的训练，然后在避潭，
2: 嗯
0: ，好像有开两场，然后就是你可以两场都去、嗯，也可以去一场就好，然后去那里你就是嗯
2: 一直游一直游，对，就是一直游
0: ，它就是会让你这样来回游，<笑>然后就是可以训练
2: 。哎、欸，那我记得在很多日月潭的时候。他们因为我之前曾经陪朋友去过朋友游，我在旁边加油而已哈。他们身上都会背着一个祝福的浮、哦，所以你们也会有？对，我們在训练的时候就有吗？我们在学
0: 校有试过，有试着拿鱼雷浮标游，然后就是老师、嗯、他有先教我们怎么运用那个浮标，然后在学校游泳池，因为先踩先踩得到地板，所以他就是先教我们。用那个，然后让我们熟悉之后，就是去开放水域，然后才真的就是在踩不到，地,不到地板的情况下，然后就是用。對
2: 哦，所以有就常常去练习了、嗯。那你这次在日月潭游了多久时间
0: ？我们因为我们是分小组，嗯，然后我现在我现在帽色比较高，但是因为我那个时候是刚从国外转学回康桥，所以那个时候我帽色比较低。然后我们这一组。游三个小时左右，但我们学校最快的好像就差不多一个半
2: 小时就游完三千三百里。太强了！三个小时在水里面游，真的太厉害了哈、哦！哦，所以我想那个训练是有帮助的啦。我想回过头来就问问，那在整个训练的过程当中啊，有没有什么你觉得特别辛苦或特别开心的事？有没有曾经想过放弃
0: ？想过放弃，其实。是没有，因为就是我从很小就在康桥，然后因为我本身也就是在外面，我是滑冰选手，所以我花了十年，哦、所以这个想要放弃的念头其实没有
2: 。嗯、哦，康桥就是有个不放弃的对，就是精神对
0: ，而且我觉得我都已经就是训练那么久了，就现在放弃、嗯，那之前这些全部都是白费。是。那有
2: 没有什么比较有趣的或人难忘的在训练的过程当中
0: ？训练的过程当中，哦、oh, ，就是我们那天，因为在那个避潭，他那天真的超热，就是在暑假的时候，嗯，所以他太阳很大。然后我还记得那天，就是而且我们还有别的校区的，就是别的校区的也是康桥的别的校区的九年级一起来、嗯。然后就是我们那天太阳很大，所以我记得我还擦了像三层防晒才下水。<笑>然后就是他那天水比较冰，但是还好，而且踩不到地板。但其实就是像游个五分钟就习惯。嗯、然后旁边还有老师跟家长在天鹅船上面，就是帮我们拍照、加油、打气。对
2: ，<笑>很有趣，很有趣。那您当等等，你真正的去参与了那个日月潭的泳度的时候，有没有什么印象深刻的事呢？
0: 呃，真正日月潭当天，因为我记得我们那个活动很早开始，所以我们像五点就起床，然后六点出门，然后因为那天就是跟我们想的都不一样，之前都是大太阳，学长姐都说是大太阳很热，但是我们今年是刚好遇到就是刮风下雨，<笑>然后对，然后五点没有六点超冷,、哦、超冷，而且就是因为。游览车其实不能开到那个步道上面，所以我们还要穿着泳衣，也没有也没有毛巾，因为就是之后就没有地方可以放，對對對對對也没有人帮你拿。所以就是我们就穿着泳衣，拿着浮标，戴着泳帽跟，跟拖跟穿着拖鞋，然后就全部一群人就跟着其他的参赛者，就走到日月潭上十几分钟，
2: <笑>然后、哦、
0: 对，而且当天就其实下水那个水其实是温温的、嗯，我不知道是因为外面真的太冷。还是就是日月潭的水本来就是这样，但反正就是那天就下去，反而觉得比较温暖，对，就比在比,比在外面更温暖。然后好像游了一个小时之后，它雨就停了。然后后来我们还看到很多游客，就是那天人真的很多。然后我还记得我们这小组有看到一个人，就是他就拿着一个防水袋，好像里面装什么很厉害的音响，然后就。放音乐放的很大
2: ，这么夸张？然
0: 对，还有边唱，所以就感觉像水上的卡拉 OK。<笑>而且他还没有在游，他就抱着他那个，然后在一个河里这样，然后就慢慢的飘过去。哦、嗯，对。然后还有，我们那天还看到很多不同的年龄层，就是我像那种一家一起来挑战，就是爸爸妈妈，然后还有年轻人，然后还有一些阿公阿妈，就是可能跟家人或是跟朋友结伴一起来挑战。
2: 对。嗯，那听起来是非常有意思的一个体验、嗯，对不对？那呃，最后啦，给一些还是也想要参加这个日月潭泳度的人，有没有什么一些建议？他应该做好什么准备
0: ？就是其实第一是绝对，当天去的时候绝对要吃早餐，绝对不要空腹，因为就是你游到固定的地方的时候，他会有工作人员，就是在平台上，他会有人在平台上，就是呃喂水里的人。喂水里的人才，对，像饼干或是什么那种，就有点像喂食型。对，但是补充体力了对，但一开始没有，就是你要游到固定的地方，它才会有。所以如果空腹，然后在前面那一段，你真的空腹，了，对，会受不了，然后有可能在水里会昏倒或是那种
2: 。所以就是还是要吃饱了，对，吃些东西。嗯，
0: 对。然后还有第二个就是下水前或是在车上一定要喝水，就是一定要喝足水。就虽然你可能脱水，对游泳的时候可能会不小心喝到，但是尤其是如果有大太阳的话，嗯，就是晒一晒，这样晒绝对会头晕，然后会脱水，所以就是一定要。嗯，
3: 然
0: 后还有就是第三点，就是一定要做好暖身。就我们在学校的时候，体育老师跟游泳老师都有教我们怎么暖身，跟教我们在水里如何抽筋自己。嗯、但是我们这个小组就是因为有人就是遇到抽筋，所以还好学校有教，不然。他们其实真的不知道要怎么解，然后就是,是对，还有因为暖身，就是他我们是游三千三百公尺，然后在水里抽筋就真的很麻烦，因为人很多，然后抽筋就一定要停下来。只是后面的人他会游过来，然后就是会像把你往前推，或者是可能会阻，就是塞车，然后后面的人就会全部都挤在一起，所以在水里抽筋真的很
2: 麻烦。真的很危险，还是要做好自己真的防备，对,对不对？嗯，哇，好，我想真的很很精彩的分享啊，真的非常谢谢我们新店康桥高中的这个洪子英，今天来跟我们做的这个横渡日月潭非常有趣的经验分享。我们也欢迎有机会的话呢，欢迎你再来我们节目中跟大家分享其他新鲜事，好不好？好，
0: 谢谢主持人，谢谢，
2: 谢谢。接下来请听教师小偏方。
1: 讲台下的教学经验良方，请听教师小偏方。欢迎所有听众朋友收听今天的教师小偏方，我是季杰。今天带领大家到五华国小，我们要找一位非常厉害的主任，他成立了科学生态服务社团，而且七年的时间，不止他自己，包括孩子也收获非常多，也获得很多奖项的肯定。我们先欢迎他出来好了，等一下我们再来介绍他到底获得哪些奖项。他是我们五华国校的教务主任董大刚 ，Hello， 主任您好
3: ，谢谢好，各位听众朋友大家好
1: ，谢谢主任今天在空中陪伴我们，当然呢，我们的主任也是我们五华国校科学生态服务学习社团的指导老师，也是学校的自然领域科任老师，曾经担任过辅导学务主任，现在是教务主任哦，那主任您真的获奖无数哎。
3: 孩子获奖
1: 无数啦，真的就是带领学生，然后你自己也留下很多很棒的回忆。你也只是因为小的时候爸爸喜欢种一些花草，那你也受到了影响，也喜欢自然跟生态。那你自己呢？其实也得到了教育部的社会教育贡献奖、教育部的信坛分芳奖、行政院国家环境教育奖、新北市生命教育深耕教师奖。其实这些奖项都是跟你成立了科学生态服务社团有关系耶。为什么啊，主任？可不可以聊一下？
3: 一开始就会觉得说，其实服务学习对孩子而言是一个非常非常珍贵的一个活动，因为我觉得其实孩子在服务的过程中，有一个很重要的事情是，他可以在这个地方找到他的自我效能感。那其实一个孩子的自我效能感是他在这个世界上成功的关键，因为他觉得他自己是有能力的。我自己对环境教育有兴趣，所以我就会尝试把服务学习跟环境教育做结合，把环境教育成为我社团孩子他们展的的一个舞台。那其实我觉得，在推动环境教育的成果之外，我更感动的是，其实我们的学生可以在服务的过程中，发现自己是一个有价值的人，而且自己会渐渐的发光，越来越亮，而且会表现越来越好。这才是我觉得最骄傲的
1: 事情。是，所以有很多参加你的科学生态服务社团的学生，也获得一些奖项，比如说教育部的总统教育奖、新北市服务学习楷模奖、新北市生命教育楷模奖、新北市品德教育楷模奖。这可能是你们当初都没有想象到的。当然，你们更留下了很多的成果，在校园当中也变成了校本生态课程的教材。那主任可不可以来聊一下，就是说，其实当初我们的科学生态服务社团最初的时候，只是一般的生态的环境解说跟探索而已。可是你们现在发展到深具规模，而且也善用科技。
3: 呃、嗯，其实一开始在做生态解说的时候，因为孩子的服务能量其实是有限的，毕竟他们本质还是学生，还是要读书考试的，所以就有孩子突发奇想的建议说：“老师，我们可以就像那些网红一样嘛，我们来拍个微电影，把我们生态解说的这些过程就直接拍成影片，放在 YouTube 上面，那大家想看都也可以看，就不会再有某个班级说我们想要参加解说活动，可是却没有报名到这种遗憾。”哎，我想想看，蛮不错的，所以我们就把我们的服务从实体的生态解说。说部分的转型到拍摄一些环境的微电影，让观众可以在临时插在网络上，更可以看到这些环境解说。那在过程中有一些小朋友提议说，那我们的校园生态很丰富，是不是我们来制作一个校园的环境地图？刚好那时候就想说，小朋友什么样的东西会随手放在身边，随时拿得到，就是电板，对不对？把我们的生态地图把它跟电板融合在一起，并把我们的环境教育微电影用 QR code 的方式放在电板上面，孩子可以正面找环境地图，背面用他的手机或是平板扫描 QR code 看环境的微电影，并把这个电板发行两千多份，让所有的孩子人手。一张，让我们的环境能量更加的扩散。我觉得我们的孩子很有创意，也借着他们的多元的创意，让这个环境能量可以散发的更多更远
1: 。请问这样子的环境教育影音地图这个教学电板，未来进入五华国校的学生还会有吗？
3: 当然会有啊，那其实我觉得哈、哦，有的时候服务学习跟环境教育是一个感动生命的过程。其实我那时候也有担心一些经费的问题，便建议制电板，不贵也不会算太便宜。可是当时就有一个退休老师，小文老师，他就跟我说，经费不用担心，我要退休了，你需要多少钱费我捐给你。所以那时候我们就印制了蛮大量的教学电板，可以供好多届的学生使用。其实我真的觉得，当我们有一个愿念去做一些对社会有意义的事情的时候，身边。就会有很多正向的人靠过来支援
1: 我们，太棒了，真的！而且善会做一个循环。不过，大刚主任，你也不断的有创新，因为我们在环境教育地图，像影片好了，教学电板可以扫 QR code。那其实，在一百一十年，你们有一个影音寻宝廊道的建置，其实这个更有趣哦。
3: 那个时候也是孩子的发想，孩子跟我说，他觉得学校里的植物解说牌很无趣，因为一般的植物解说牌上面就是植物的名称，或许有英文的名称，然后会告诉我们它会长多高，它是什么科什么属的学术内容。孩子们就说，老师，如果我们想跟植物做朋友的话，我想知道是植物有趣的故事啊，而不是这些学术的知识。我们是不是可以善用像是写,写写猜谜的故事，或是一些古诗绝句，或是一些新式的技巧，来帮植物写诗？师帮植物写谜语，然后做一个文学式的故事介绍，把每一个植物上面绑上文学的故事，让社区民众或是学弟妹走着我们校园的生态廊道的时候，就可以用文学去认识植物的故事，而不再是死板板、冰冷冷的学术知识。所以我们就建置了这个校园文学的生态廊道，用文学去认识所有的植物生态。
1: 太好了，现在你们很像也是结合了 SDGS， 也配合学校的双语，就有双语影音导览地图这个部分又怎么做呢？
3: 这、那个其实真的是感谢我们五华博校好多优秀的前辈。记得有一位退休的吴望如校长，他在学校当美术老师的时候，真的是影响深远。他让学校的每一届毕业生都留下了一个艺术集体创作，毕业生送给学弟妹的礼物。这些礼物好珍贵，我就跟社团的孩子一起思考，有没有办法让这个艺术作品更加活化，更加有价值？我们就发现里面其实好多的作品，就是跟现在联合国永续发展目标 SDGs。是非常类似的。举例来说，有一个孙悟空大闹水晶宫的作品，里面竟然所有的美材是用废弃的铁铝罐的铝片制作成的；有一个杰克与魔豆的作品，它的美材是用宝特瓶的瓶盖做成的。我们就发现，如果我们把这些艺术集体创作跟联合国的永续发展目标做结合，那是不是会更有趣呢？所以，我们就开始为每一幅艺术作品讲环境教育、讲永续发展的故事。因为结合我们的双语政策，我们就鼓励孩子用中文说一遍，也要用英文说一遍。或许外国的孩子有机会看到了，或许纯粹是想学英文的孩子有机会看到了，我们都能够去扩散我们学校的译文，扩散我们学校的有趣发展。所以呢，这就是我们学校今年正在努力的双语译文影音地图，正在积极努力的故事。
1: 我们的科学生态服务社团七年前就是号召，只要有兴趣的孩子们就来参与。但现在很夯哦，我们高年级同学哦，蛮多都想来，所以我们也要甄选是吧
3: ？其实也倒不用甄选，有兴趣、有意愿的才是最重要的。
1: 大刚主任，我们刚刚也有介绍啊。你其实现在是教务主任，之前呢是辅导，也是学务主任。那你就在这么忙碌的工作之下，为什么额外就是多做了科学生态服务社团的带领？可不可以告诉大家，这七年你的热情如何坚持？
3: 其实做行政工作也蛮辛苦的，但是去做这些社团的教学活动，就是一种放松，就是一种休
1: 息，就是一个平衡就对了。但是你应该在推动的过程当中，看见孩子们的收获跟成长，也变成你可以不断带他们前进最大的动力。
3: 我常常就会想说，等到我退休的时候，这些跟孩子相处的故事，会是我一辈子最正常的保障。其实我觉得我很幸福，可以带着这群孩子往前走，也累积我退休之后无限幸福的回忆
1: 。而且，大刚主任，会不会以后你越做越大？你有很多的生态服务社的学生，未来你们或许可以扩大服务的对象，不是学校跟社区，可以服务台湾这片土地。
3: 其实常常跟孩子分享，我希望他们能像蒲公英一样，在这个社团结束之后，到了其他地方能够继续发光发热，就像蒲公英散播在很多的地方。有一次呢，我带着孩子在参加科展的时候，有一个小女孩子跑过来，所谓女大十八变，我都不太认识她是谁了。但是她很开心地跟我说：“老师，我今年有自己去报了一个生物的科展活动。”因为我记得您说过，环境服务的研究不可以小学毕业就结束，要继续深耕。所以我到国中高年级，我还是努力的做生物的研究，希望能为这个环境尽一份心力。我觉得最感动是孩子离开我身边的时候，继续为环境努力，为服务学习努力
1: 。谢谢今天五华国小的董大纲主任了，跟我们分享以服务学习推动环境教育，但让我们感受到的是，用环境教育或是服务学习也推动了生命教育。今天就再次谢谢大纲主任的分享哦，感谢您
3: ，谢谢季姐。
1: 以上就是今天的教师小天方，我们先休息一下，等一下回来请锁定由岳志中老师主持更精彩的教育全方位。
2: 知道 take selfies 叫自拍吗？ home cooked food 就是家常菜。要怎么用英语聊这些话题呢？就让超级英语通来教您吧。2月27日起，周一至周五早上七点二十分，在国立教育广播电台收听由齐兵老师制作主持的《口说英语通》，每日十分钟，让您变成英语通。网络也可以收听哦。
4: 我是中低收入户学 生， 又住校 外， 这样可以申请多少租金补贴 呢？
2: 教育部补助大专校院弱势学生校外住宿租金补 贴， 补贴金额依租赁所在县市区 域， 每月补助两千四到三千六百元。
4: 那什么时候可以申请 啊？
2: 依照学校锁定期程申 请， 补贴期间上学期是八月到隔年一 月， 下学期则是二月到七月。
1: 以上广告由教育部提供。
2: 教育电台
1: 打开您的幸福生活新视野
2: ，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段照例的进行学习城市万花筒的单元。那么，我们知道，推动阅读、厚植学生的阅读素养，来让他们作为未来的竞争力的后盾哦，已经是我们当前学校教育的一项非常非常重要的重点的工作了。那 么， 万花筒的单元今天就要以推动阅读作为主题。我们特别邀请到了新北市阅读磐石学校中原国小的黄梦慧校长 呢， 来跟听众朋友们介绍中原国小是怎么样来推动阅 读， 以及他们推动的特色和成果。呃， 校长您 好，
4: 哎， 志 忠， 大家好。
2: 非常感谢我们赵校长，下其实很忙哈啊,啊，今天特别波冗来到我们节目当中哈、啊。校长，首先跟大家介绍一下吧，中原国小到底是在我们新北市的什么地方啊
4: ？哦，我们中原国小在我们新北市的三峡。
2: 三峡对、嗯，如果
4: 大家有去三峡老街，把老街走到尾，一直直直的走，就会到我们学校。那我们学校就是在那个鸳山底下，嗯、我们号称是鸳山底下最美的城堡学校。哦，
2: 也是座城堡学校。好，那我们这边当然要先恭喜中原国小了。好，你们今今年再度的获选为新北市的阅读磐石学校，而且你们将要代表新北市去参加教育部全国的评比，对不对？对，對嗯，所以呃，学校的阅读这个成果这么样的受到了肯定啊、哦，啊、呃，想当然尔就是有过人之处，所以我就想先请教校长了，到底中原国小你们的阅读推动有什么样子的特色？
4: OK， 谢谢。呃，其实呃，各校其实都很用心的在推动阅读，尤其是我们新北市的学校，嗯、呃，大家都把阅读当作是一个最素养当中最重要的素养啊、哦。那中原国小也也是一样，我们十多年来，我们就是学校一直有的共识，就是发展我们的阅读教育。那也一直以来，呃，办了非常多的一个阅读推动的活动。那其实这个部分可能各校都有。那我觉得我们中原最大最大的特色就是我们的阅读课程是由我们的呃学校的从创校以来的一个特色课程为出发，嗯，就是当我们在一零七。呃，一一一零七课纲的时候，我们大家在盘点我们的课程。那我们中远的特色就是，呃，我们的染染课程，因为在三峡在地的染染是一个我们很特定的很传统产业，也非常的最近非常的蓬勃嘛、嗯。好，那我们创校就有一个染染的专科教室。那小朋友一到六年级都要制作染染的作品，甚至毕业要走秀。嗯、那因为我们也是一个。呃，新北市的能源中心学校，我们有两间能源教室跟一个能源主题隧道。好，那再来我们有学呃一个全国应该很少有的一个迷你鹿动物园，学校有迷你<笑>对学校有非常非常多动物动物啊，比如说呃浣熊啊、乌龟啊,啊、這個，这么特别啊、這個，对对对鸚鵡啊，鹦鹉啊，好还有呃蜥蜴啊、兔子啊、嗯、鱼类啊，各项你想到的动物、嗯啊、几乎都有。好，那我们就想说。结合学校这么棒的一个特色，怎么样跟我们的阅读来相结合？因为这些特色如果说只是一个比较偏向活动的部分，虽然孩子还是学得很开心，嗯、但是怎么样跟阅读结合，可以让他们厚实我们这样一个课程的一个底蕴？所以，我们全校老师就是从一到六年级去做盘点，把这。还有另外一个特色，就是我们的石农教育向草原的教育，就是把我们这几个特色去盘点出适合一到六年级的孩子读的文本，把所有的文本拉出来之后，我们从纵向、横向呃设设计了我们的校定的课程，嗯，那就也就是我们这一次参加盘石奖一个五蓝弄绿的呃跨域阅读的课程。
2: 五蓝弄绿，弄绿就是蓝染跟那个绿色的植物。对
4: ，蓝就是艺术蓝染，嗯，绿就是绿能生态，哦，嘿，就是把我们的呃特色结合我们的阅读，所以我们孩子们在班上的一个共读的书香，我们买了非常多这几个主题。好的，共读书香。嗯、那甚至我们学校是爱的书库的据点，就三英区爱的书库的据点。嗯、我们也利用这样的机会，因为买买很多的书香的书嘛，也就买了很多我们学校呃的一个特色的书，那就落实在他们的课程当中。对，哇，所以这是我觉得很很大的一个特色。真的，我觉得真的
2: 是很厉害。嗯、听校长这样讲，学校就是。嗯我其实刚刚是联想到，真的是童话故事《嗯、白雪公主》嗯。像您说，你们是渊山下的城堡学校对对，然后呢，你们又有什么呃，很多养了很多的小宠物啊？对对对又有香草园，我就根本感觉就是白雪公主在森林中的感觉哈。校、哦
4: 、环境非常棒。对，在
2: 那样的环境，然后大家在那个地方的呃，跟大自然结合，又可以阅读、嗯，有这么多书可以读，嗯、又以这个为主题，是。真的,的，你的确是非常有特色哈。嗯。哦、嗯嗯那那呃，像我接下来。您在一个提供给我的资料里面 啊， 有提到了一个你会入班一起去做一个 MSSR， 嗯， 那我想是不是先请校长为我们解释一下何谓 MSSR， 这是什么东 西？ 哦，
4: 就是说 哈， 其实我们除了我们有这么多的主题的的课程以阅读课程以 外， 其实孩子的落实在基本的阅读还是很重要 的， 小朋友必须愿意读。那阅必须养成阅读的习惯。那所谓这个 MSSR 就是呃，我们一个教育部的宁静阅读、身教式的宁静阅读的计划，嗯，那是由呃中央大学这边啊、呃、来主导这样一个计划。那全全国有非常多的学校都是一个这个 MSSR 的一个示范推动学校。好、嗯，那呃我们就是希望说，孩子他到学校很自动自发的，就是去找他喜欢的书。自己去拿，那就安静的坐在呃教室里阅读。那包含这个时候，我们的老师呃所有的行政啊、组主,主任、组长啊、校长，这个时候都一起阅读，哎，不要做其他的事情，也不要去社团，不要操联络部啊，哈，也不要做一些呃功课的指导。这个时间就是全校非常的安静的一起阅读。嗯，所以
2: 你们是呃会有一个固定的时间
4: ？呃，我们平时是鼓励孩子一到五都要。一到学校就开始阅读，但是我们礼拜一、礼拜二是个全校、嗯、呃一定要做的一个时间。对，那呃虽然说大家有这样的共识，我们是，我到中原国小的第一年，我今年是第三年，我们开始加入这样的一个计划、嗯。那其实本来中原就有这样子宁静阅读的的习惯，那因为我们推动这个计划之后，其实校长也也希望说有一个示范的一个。呃， 校用了就 说， 哎， 我新到这个学 校， 那我也要让老师知道 说， 哎， 其实我跟大家一 样， 非常的重视阅读。那阅读也是我一个校务推展很重要的一个一个要努力的一块。所以一来就是说我进到班上阅 读， 呃， 也可以去认识每一班的孩子、每一班的老 师， 因为疫情当 下， 其实大家都戴着口罩嘛。那其实他们路上看到也不太知道 说， 哦， (笑)这是新校 长， 对， 也让孩子认识我。那另外一个就是说。也让老师知道说，哎、欸，其实我们学校参加这个计划是,是真的是完整的、嗯。好，那有些老师他们可能说，哎、嗯欸，小朋友先抄个联络簿，我们等下再读书。哎、欸，我们说，哎、欸，不要，我们就是尽量让孩子一进到校园里面就开始读书
2: 。嗯，所以校长您就是带起一个最好的身教，嗯、对不对？从校长做起，让大家都跟着这样。是是。嗯，那像您刚刚在讲，我觉得我毕竟离开这个教育现场有一段了。嗯、那我记得以前我们也是有晨间阅读的时间、嗯，不过那个时候就有一个呃书箱吧、嗯嗯，就搬到各班去、嗯，全班就是一人一本，但是那个是同样的书来阅读。嗯嗯、那是不是现在是呃是一个很自由的，不不会这样统一让一班上的小朋友们读一本书，呃、而让他们自由的去选择自己自己的程度的书
4: 、呃？平常是这样，但是如果今天呃这几这这两三年哦，我进去的时候其实。班上他们是阅读书香，那因为其实生生、嗯、教室的宁静阅读还有一个呃主题，就是说我们阅读完会跟孩子聊聊书、哦。所以今天如果我进班上读的时候，其实老师跟孩子读的就是他们学年的一个书香。哦。欸 okay 欸、大部分也是我们的一个主题的书。哦、那读完之后，我就会利用大概下课前五分钟，跟小朋友聊聊，哎、欸，他们刚刚读了什么？哎、欸，也看看他们，嗯、呃。跟我之间的一个互动，也检视他们的阅读的成效，这样子，哦、对对对。所
2: 以就是呃、哦，他们也可以选择自由要读，但是在固定的时间里面，我们大家还是读同一本，因为我们有后续的讨论的部分。对对是,是,是,是对所以校老您经常跟孩子们做这个书籍的分享
4: 。嗯，每每一周如果我入班、嗯，就会跟他们大概有五到十分钟的一个聊书的活动。那那那
2: 校老您在这个入班这个去、嗯、进行这个。嗯 M S、uh, S R、嗯、这个过程当中、嗯，整个有没有什么特别印象深刻的故事
4: ？哦，有，我印象很深刻，就是就是我们在入班哦，小朋友很很很有趣。小一到小六是呈现完全不同的风貌。小、嗯、六、嗯、小五的孩子就是很安静，那你必须比较多的引导，他们才愿意跟你互动聊天。
2: 孩子越大越别扭。对对对对对。
4: <笑>但是我觉得非常好玩的是，越小的孩子越可爱。嗯、那我我记得上学期就是小朋友刚进来的时候，我们我就到我们一年级的小朋友去跟他们读一本绘本。那嗯，我、呃、就发现我非常的惊讶，是小朋友阅读的速度非常的快。嗯哼，哎、欸，才小一刚进来。怎么可以读读这么快？哎、欸，我想说惨了惨了！那我要怎么去熬过我这二十分钟的的时间？小朋友几乎大概十分钟就已经读完了。完了嗯、那我就从从这边发现我很感动。哎、欸，原来我们建立这样的阅读习惯，小朋友的阅读速度是快的，
2: 速度,速度能力都增加對。那我
4: 就跟小朋友说：“来，小朋友，我们再读三遍，读三遍的孩子才可以换书。欸”哎，孩子就很乖的就读三遍。好，那读完之后。就有比较长的时间来跟孩子聊书，那我就跟小朋友说：好，那你们可不可以跟校长说说看啊？你们刚刚读的那的,的故事，这个绘本在讲什么？哇，小玉的孩子非常的踊跃，几乎每个孩子都可以都跃跃欲试要发表。他们就做一个故事重述。好，那呃，记得这本书的名字叫《兔子阿丽》，就是有关一个一个兔子村的一个主角，他叫阿丽哈。书、嗯、名、嗯哦、我有点记记不太确定。那每个小朋友他却可以很完整的把我们的故事的内容
2: 做一个描述。对，嗯、好
4: ，那讲完之后大概也要下课了，我就哎、欸、这个班级好棒啊、哦！我好开心，我觉得心中是在放烟火的感觉。<笑>我说哇，小朋友你们好棒，校长今天好开心，好开心。你们平常都有认真阅读，校长很开心。这时候呢，有个小女生非常的漂亮机灵的一个小女生就举手说：“校长我也可以说说吗？”哎、嗯欸，我想、哎都要下课了，小朋友竟然还跟我说：“校长，我可以说说吗？”我说：“好啊，那你说。”结果小朋友他都讲到一个细节，是其他小朋友没有讲到的，甚至我也我一开始我也没有发现这个细节。他就说：“校长，因为那个阿丽她喝到了那个那个婆婆她准备的本来要煮菜的的葡萄酒，嘿，所以呢，她才会喝，她才会喝醉。好，那后来他再一次的去的时候，婆婆就拿了。”那个是葡萄汁，还有在问他说、嗯：“这个确定是葡萄汁，不是葡萄酒吗？”哇，所以这个。他发现了没发现的细节，我让我真的非常非常的感动。小一的孩子竟然可以发现阅读当中非常重要的细节、嗯，这是我最感动。的。这个就是很
2: 个别差异，对不对、嗯？同样的东西，每个小朋友可能有不同的视野去看这个书，嗯、同时发现了不同的细节、嗯。我想这也是你们推动阅读一个很重要的一个，就让孩子们做一个自我的发挥，对不對,对？每个找到定位，然后、嗯、我觉得很棒好，这个，而且其实上你有没有觉得这个阅读，它同时也是在。等于您这样子的问答，也培育了孩子们一个很好的口语表达的能力。
4: 嗯、是是，对不对,对,对？我觉得
2: 真的是很棒就。因
4: 为重述故事也是一个很重要的阅读理解的策略。是是是,是是是，对对
2: 就因阅读没有办法考试是是，可是从他们这样子的口述，是是其实你就了解了、嗯、他到底对这个书多了解多少了。嗯、很棒的，很有意思的一个一个体验啊！好，那聊这个地方稍等，我们稍微休息一下、嗯。好，回过头来呢，我们来再继续来聊、嗯、相关于学校在阅读的推动的各方面的特色、啊嗯，还有一些重点上面、啊，好不好？好好,好，谢,谢好我们稍后回来。爱、oh、就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天我们非常高兴邀请到了新北市中原国小的黄梦慧校长来到单元当中，跟大家来谈一谈阅读素养，特别是呃中原国小在推动阅读上面的一些成果那刚刚上长给我们做了一些分享，包括了，我想小朋友很可爱哈，每一个不同的孩子们在阅读上面都会有不同的反应啊、哦，这非常的有趣。那。呃，接下来我想有一个问题哈，这就是我们知道，其实推动阅读，老师当然是很重要的一个推手、嗯，对不对？但是我们也晓得，其实光靠老师的力量是不够的，因为老师还有这么多的级务要处理啊，这些对不对？对所以。呃，那我知道我们新北市有非常多的所谓的阅读志工、嗯。我前一阵子也被新北市培训的阅读志工研习上了一堂有关于阅读的声音美学这样子的课、嗯、课程，所以我知道阅读志工很多。那我想就这个问题请教校长，你认为哈、哦、阅读志工，特别是在中原国小的阅读志工，在整个你们阅读的推动上面，他们扮演了什么样子的一个角色
4: ？好，谢谢，真的。呃， 学校里如果没有阅读志工 啊， 其 实， 在推动阅读会非常非常的辛苦。嗯， 那我们中研非常幸 运， 我们有大概五十多位的阅读志工。那以我们学校的规 模， 我们才二十六 班， 我们全校的小朋友才五百六十几位的小朋 友， 可以有五十多位的阅读志工是非常非常的不容易。而 且， 我们这个阅读志工是在学校的服务非常活跃的。那他们当然有 呃， 分为图书馆执勤 啊， 还有说故事 啊， 还有录班。呃，比如说我们做 MSSR 的时候，有少数的特殊的孩子，他没有办法自己这样子宁静的阅读，我们的这些志工就会陪伴他们做宁静式的阅读。那最特别的就是，因为我们结合我们的呃在地的特色的课程，有很多的做很多的课阅读的课程的推动，那所以我们要结合这些课程做了很多的主题呃舒展的活动。那这个舒展的活动就是包含阅读老师他会先设计学习单。啊、呃，制制作一些呃简报，到图书馆来做呃宣导，让小朋友来参观图书馆的时候进行这样主题的一个阅读。那我们这些志工他们就要进行很多很多的准备工作，呃，包含呃书展的部分，或者是主题阅读的一个活动的推动，那甚至我们的闯关，比如说我们的懒懒活动，懒懒的阅读，他们读了。懒懒的书籍之后，必须做一些配对的闯关游戏、嗯。这些志工就要来做这些配对的关主。那比如说我们的能源，我们的能源车啊、呃、的制作或者展示，一些书籍的阅读之后，他们有一些呃能源的主题的，不管是书展还是主题活动的课、呃、程，都是由我们的志工来负责。那最厉害的就是我们这些志工哦，他们不只是会说故事，嗯、他们后来也发展了他们演的能力。嗯嗯
3: 、对对对对對,對,对，他
4: 们都会自己。呃，编剧本，好、呃，自己做道具。这个道具是真的是非常非常职业等级的的精美的一个道具。好<笑>、呃，那甚至也自己主持，以前是老师主持，现在他们也可以呃自己主持活动，跟小朋友做互动。那他们也定期的呃有一些真人的一个课程，我们就安排学校老师帮我们的呃图书馆职工上课。对，包含怎么说故事，刚刚、嗯嗯、呃，志中提到的嘛，一些声音表达，好、嗯啊，甚至怎么样吸引孩子，好、啊，那怎么样做课程的安排，我们都有很一系列的课程让我们的志工来学习。那所以志工的凝聚力非常非常的高，呃，它主要就是由我们科研组长跟我的乐推老师来带领他们、嗯，他们感情非常好，常常就会在学校有一些呃茶叙啊、聚餐啊，就是他们真的已经是。阅读职工变成他们的好姐妹，是，嗯、对对对，所以她真的帮助学校很多，好，甚至我们呃办理募书活动、校庆活动，帮忙募书。在我们还还没有开始募书之前，其实我们的职工就已经在私下帮我们做一些募书的一个努力，就是像我今年的校庆。还没有开始真正募书开跑，他们把我们的第一阶段的那个募书款都已经达标了。<笑>对，所以我们这三年哦、喔，就是靠着我们的努力跟志工的协助，我们这三年这么小的学校，我们募了大概八十几万，八十八万左右。好厉害！所以他们不管是人力的、人力的协助、嗯，甚至呃资资源的一个协助，那都自掏腰包、哦嗯，买了很多的礼物给小朋友。是非常非常大的一个帮助
2: 。我觉得阅读志工真的是活菩萨啊，真的是帮助很大。你让看，其实如果没有他们的话，一个校园的阅读，其实。多少就会比较单调，是因为老师真的没有那么多的时间，还要又要演又要说又要唱又要跳给孩子们对对，对不对？所以有了这些志工们的帮忙之后、嗯，让整个阅读更立体、更活泼了。是。是那我也觉得中中原国小在阅读这个方面可以说是个非常富裕的学校哈、哦。你们有这么多的藏书，你们有这么好的环境，然后有这么多的志工，你说五十位，五十多，以以,以学校的比例来说，真的算很多了耶，对,对不对？而且
4: 很多都是从。创校就待到现在，有一些、嗯、嘿，甚至我们职工住台北市的，是
2: 哦，嘿，住新店
4: 的，对啊，他们还继续回来
2: ，是啊，所以我觉得、嗯、难怪你们会读到新北市的阅读磐石哈，这个这个这个。这个肯定，因为你们的底蕴真的太好了，有这么多的人共同帮忙，是是是。好，那我想这个都是呃，你们目前都会不断的在推动进行。刚刚跟校长聊天的时候，知道、嗯、去年你们第一次获得了新北市的阅读磐石奖的学校、嗯，今年是第二度获得了，嗯、对不对,对？嗯，那好，这个表示这两年呢，在校长的带领之下，还是非常的出色。那是不是也请校长大家跟我们谈谈？那未来呢？未来你们对于这个阅读教素养的教案啦、嗯、命题啦，然、嗯、有还有什么样子的一个计划呢、嗯？哦
4: ，是，呃，其实我们真的要很感谢中原的历任的校长啦，他们真的在阅读上面做了很多的扎根。嗯、那所以我们就在这样的基础之下让，让呃，在帮中原找一些资源。那呃，很幸运就是说我刚好到中原的呃那一年。我有加入一个中华未来学校教育学会，这个学会是由我们的前教育部长吴金基吴部长他所、嗯、所主持的哈，他就是他有有一个很大的计划，他想要让我们的整个素养教育更加的一个在我们台台湾更加的扎根跟落实，他做了一些呃可能部里还没有办法做到的一些事情，因为我们有一有一个。就是部长的学生啊，一个邱董事长，他捐了很大很大一笔的一个经费给、嗯、给部长。那邀请了很多的专家学者，我们就是要呃开发呃从小一到高中的一个素养导向的教案跟命题。嗯嗯、那我刚好就是负责国小呃阅读素养的这一块。那我带了大概二十四个老师，从呃基隆、台北、我们新北的老师，就是比较。呃，对阅读非常专精的老师，我们就开发了从小一到小六有一百二十套的阅读素养的教案。那这个教案就是让我们现场的老师他直接拿到就可以教了，他不用备课。那这些文本就是我们这些老师自己写，
1: 嗯也，也
4: 没有版权的问题。好，那老师把整个素养导向的一个教学的教案，包含他的要问的问题。学习单都做出来，那这份成果呢？现在就是在网站上，所有的老师他只要，呃，他想要运用，他就可以去下载来教学，他非常的清楚，不用再去额外的备课，嗯、那就是减轻老师的负担。对对对那因为我我们学校老师也加入这样的一个计划，其实就是我中远国小学是最大的受惠者<笑>。那我们这个教案之后，我们会研发。另外一套教材叫做《阅读与写作》啊，就是包含了写作。那我们中原今年也是成为这个实践这个教材的一个实验的学校，因为我们研发出来总是要学校先来实践。所以今年我们的中年级就是我们先做前册，那小朋友来使用这套教材之后，再做后册，来看看小朋友的一个进步的一个情况。嗯
3: 嗯嗯，对。那
4: 同时在命题的部分，因为素养打算的命题需要花很多的时间来命题，那我们也做了一个。大概八百题的题组型的命题，以及大概两千题的呃一般呃素养的题目，那这个都是题库，可以让老师来来做做很方,、啊很,這個、很方便，这样真的真的很老师不
2: 用自己花很多的时间去设计，对对。对。而且可能一个人的力量会比较不足，对不對,對,對,對,对？是是是，是是哇，那所
4: 以嗯、呃，我觉得这就是我很大的收获啦，因为你很辛苦的去加入一个专案。那您也带领一些老师去成长，那其实最大的受惠者就是我自己的学校。是，对我本
2: 来就想问上说，您投入了这么大的精力在这个乐队，在这些上面，那您最大的收获是什么？就上您自己就说出来了，对不对？其实、就是、就是一个利己利他的一个行为，是不是，是是对不对
4: ,对？哦。但是就是说，我觉得还希望有更多的老师知道我们这么棒的一个呃产出，
3: 嗯
4: ，因为。真的是花了很多的时间呕心沥血，因为我自己有，我没有自己写教案，但是我有自己投入那个素养命题，真的那个每一个题目都是我们绞尽脑汁、呕心沥血这样子把它命出来的
2: 。所以像你们这个命题出来的东西，就是放在网站上面，对，有所有的老师都可以都可以免费使用，可以直接上网去查这个。是是这是由于它有一个特定特定的网站吗？啊、呃
4: ，它叫做中华未来学校教育学会。
2: 中华未来学校教育学学会，所以你打了这个关键字之后，你就可以会有的啊！对,對，对老师来说很棒，对不对？他们都可以从那里面去去去去抓一些来来来看，来测验一看学生们阅读的一些进展，这样子对对。哇，像我做这个也是功德无量哎。呃，应该要感
4: 谢，就是感谢部长那个跟那个邱董事长，他捐了非常多的钱。嗯
2: ,嗯，嗯、那好，这当然要感谢的人太多。对对对。那最后几场像像你们今年要代表新美市参加全国赛的全国教育部的这个安室，安室对不对？对对对，有没有什么期许？啊、哦
4: ，当然是期许，我们可以。顺利的拿到这样教育部的这样一个奖项，因为，呃，我之前拿过呃教学卓越奖，那是在我前一个学校，嗯、他们说这个是,是呃教育界的奥斯卡，没错，对沒。但是我觉得阅读磐石也不遑多让，是，也是我想也是一个很高的荣耀，没错，对对对。但我希望就可以，因为我们第二年了嘛，总要轮到我
2: 了。太<笑><笑>客气了啦<笑>，你们这么扎实的内容，相信一定会有非常非常这个好的成绩。因为这也
4: 是对团队的一个很大的肯。定。没错，大家都努
2: 力了，嗯、然后有适时的给予一个这样子的肯定之后，我想会带给大家更大的动力，你们会更升级。就像那个之前呃，呃小教科易成科长说的、嗯，什么现在就推动的是呃阅读 4.0 plus 了，对不对？是是就是哎 plus 要更进、更上一层楼了嘛，哈、哦，让阅读能力不断的进化，让孩子们读书更积极、更主动，对。
4: 我觉得也是一个扩散呐、啊嗯，就是让老师知道说我们的努力其实是被全国看见的。是
2: 是，对呀、啊。好，我想我们今天就非常非常谢谢呢，呃，中原国小黄梦辉校长特别来到节目中跟我们分享了中原国小的阅读教育啦。那我也在这个地方先预祝校长。中原国小可以顺利的拿下教育部今年阅读磐石绩优特优的学校，好不好？一定
4: ，谢谢，我们会努力，啊、伙伴都在学校里面继续努力当，当然，谢谢
2: ，谢谢校长，哎、谢谢大家谢谢谢谢，谢谢。感谢您和教育全方位共度了今天的五十五分钟。我是月之忠，祝大家健康开心。下个礼拜天上午十点零五分，我们教育广播电台频道再见，拜
4: 拜。